0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Newcastle. 300.000 Einwohner im Norden Englands. Partnerstadt von Gelsenkirchen. Um den Fußballverein und die neue Investorengruppe. Dort geht es heute bei uns, denn es steht eine große Frage im Raum. Wie groß wird der Einfluss saudi Arabiens sein? Wir berichten außerdem wieder einmal über das Thema sexualisierte Gewalt im Sport und fragen, was hat sich getan im letzten Jahr? Da hat es eine öffentliche Anhörung gegeben von der Kommission der Bundesregierung zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Vor einer Woche hat Radprofi André Greipel seine Karriere beendet. Heute zieht er bei uns im Gespräch Bilanz und wird in Sachen Doping durchaus deutlich. Mehr dazu dann in ungefähr 20 Minuten. Und Sie hören alles Aktuelle des heutigen Sportsonntags vom Topspiel in der Handball-Bundesliga bis hin zum beachvolleyball tour finale in Sardinien. Nur ein Spiel hat die deutsche Fußballnationalmannschaft in der WM-Qualifikation verloren. Im März zu Hause gegen Nordmazedonien mit 1 zu 2. Morgen gibt es die Chance zur Revanche. Und um den mindestens vorentscheidenden Schritt zur WM-Qualifikation geht es dann auch. Vor dem Abflug hat Bundestrainer Hansi Flick in Hamburg noch eine Pressekonferenz gegeben. Und danach habe ich ARD-Reporter Burkhard Hupe gefragt, wie groß der Respekt der Mannschaft vor Nordmazedonien ist.
1: Der ist schon richtig groß. Also Hansi Flick hat das auch nicht nur so dahin gesagt, dass ähm, dieser Gegner ernst zu nehmen ist, sondern er hat das auch detailliert ausgeführt. Er hat gesagt, das ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie macht, die auch einen neuen Trainer hat und auch quasi dabei ist, sich neu zu formieren, hat viermal in Folge nicht verloren, hat selbst eine große Chance tatsächlich, zumindest über den zweiten Platz die WM-Träume nach wie vor zu träumen. Das wäre dann auch eine Premiere für den nordmazedonischen Fußball. Die Nordmazedonier waren bei der Europameisterschaft dabei Sie haben einige Profis, die in Italien unter Vertrag stehen und sie haben natürlich ein wirklich fußballverrücktes Publikum im Rücken in Skopje. Also das wird schon eine Hausnummer da.
0: Jetzt kann die deutsche Mannschaft aber ihrerseits mit einem Sieg die WM-Qualifikation schon ziemlich sicher eintüten für die Weltmeisterschaft. Ist das nochmal extra Motivation?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich will jeder so schnell wie möglich diese Pflichtnummer erledigen. Aber mein Eindruck war, ich habe mit Josua Kimmich gesprochen, mit Serge Gnabry, dass die Spieler schon auch noch sich für das revanchieren wollen, was da im März schiefgegangen ist. Also das hat schon ziemlich an denen genagt und die sind da immer noch ziemlich angefressen, wenn sie sich an dieses 1 zu 2 in Duisburg erinnern. Also da einfach zu zeigen, hey Freunde, das war wirklich nur ein Ausrutscher und wir können und wir müssen, egal in welchem Spiel, aber immer gegen Mannschaften wie Nordmazedonien erstens besser aussehen und vor allen Dingen ein besseres Ergebnis erzielen, das ist, glaube ich, schon auch ein ziemlicher Antrieb.
0: Jetzt hat die deutsche Mannschaft unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick in den ersten sechs Wochen der Amtszeit viermal gespielt und viermal gewonnen. Ist da eigentlich schon irgendwas erkennbar von seinem so neuen Stil jetzt nach so kurzer Zeit?
1: Also man erkennt auf jeden Fall, dass nach Balleroberung es schneller in Richtung gegnerisches Tor geht. Bei Joachim Löw ist es ja oft so gewesen, da wurden dann zunächst die Ball- und Spielkontrolle in den Vordergrund gerückt. Und dann ging es erst allmählich und gemächlich oft in Richtung gegnerischen 16er. Ob der Trainer das immer so wollte, weiß ich nicht. Aber das war ein Fakt. Und bei Hansi Flick ist der Blick quasi sofort nach Ballgewinn ähm, nach vorne gerichtet. Das ist schon ein anderes Spiel. Das ist höher angesetzt. Das heißt, es wird auch mit mehr Risiko gepresst, wie man ja mittlerweile ganz gängig sagt. Und ähm, der Stil rund um die Mannschaft hat sich auch verändert. Hansi Flick ist ein unglaublich kommunikativer Typ, der also nicht nur mit den Spielern regelmäßig den Austausch, tut, sondern auch mit deren Trainern und die wissen das sehr zu schätzen. Also da entsteht schon was Neues im Moment.
0: Gleichzeitig findet in Italien das Nations League-Finale statt. Das hat die deutsche Mannschaft nicht zuletzt durch das 0 zu 6 in Spanien verpasst. Würde man eigentlich beim DFB lieber damit spielen, als jetzt wm Qualifikation gegen Rumänien und Nordmazedonien?
1: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also die Nations League ist so unwichtig im, im, im Gefühls- und Alltagsleben der Nationalspieler. Ich erinnere nur daran, dass Thomas Müller hier bei einer Pressekonferenz mit der Tatsache konfrontiert worden ist, dass er nächstes Jahr im Juni vier Nations League-Spiele in der Gruppenphase anstehen. Und er kriegt eine ganz große... Augen und fragte nach was? Wirklich? Nations League? Ich dachte, ich hätte frei im Juni. Ich glaube, das ist so ein Grundgefühl. Das ist eine Pflichtnummer, die alle so mit sich rumschleppen. Aber so richtig Bock hat da keiner drauf.
0: Sagt ARD-Reporter Burkhard Hupe heute Abend. Spielen Spanien und Frankreich trotzdem um den Nations League-Titel? Rang 3 sicherte sich am Nachmittag Europameister Italien durch ein 2 zu 1 gegen Belgien. Wer wird der nächste DFB-Präsident? Spätestens im März wissen wir mehr. Interimschef Peter Peters sagte heute dem WDR...
2: Ich habe Interesse gezeigt, aber ich habe auch genauso deutlich gesagt, dass ich das nur mache, wenn ich das Vertrauen der Amateurvertreter habe. Und ich denke, die Amateurvertreter werden den alten Weg einschlagen und wieder einen Vertreter aus ihrem Kreise nehmen. Das muss man respektieren.
0: Das machten Sie auch bei Ihrer Konferenz in Hamburg deutlich, die Vertreter der Regional- und Landesverbände. Thema dort war auch die 50 plus 1-Regel, zu der es ein deutliches Bekenntnis gab. Interimspräsident Peter Peters äußerte sich im WDR dann auch noch zur anstehenden WM in Katar und der massiven Kritik daran.
3: Natürlich war die Entscheidung falsch. Die Entscheidung nach Katar war falsch, viel in einer Zeit, als der Fußball, auch das muss man mal so deutlich sagen, käuflich war. Es hat sich aber heutzutage verändert. Die Dinge durch Compliance, durch vielschichtige Entscheidungen haben sich zum Guten gewendet. Und da komme ich wieder auf den entscheidenden Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass der Fußball etwas bewegt
0: zum Besseren.
3: Und der Fußball wird dieser Aufgabe tatsächlich gerecht.
0: Sagt Peter Peters, dfb interimspräsident ablehnen. Stehen die Landesfürsten des DFB auch den Plänen einer Fußball-WM alle zwei Jahre oder einer europäischen Super League auf Clubebene gegenüber? Lautstarke Proteste gegen eben die Super League oder auch die Pläne zur Champions-League-Reform gibt es auch wieder auf den Tribünen. Wenn sich die Fans vom FC Bayern und von Borussia Dortmund zum Protest zusammenschließen, dann muss schon einiges im Argen liegen. Nach Monaten der Geisterspiele machen sich viele Fans jetzt wieder Luft. Und ihrem Ärger Christian von Stülpnagel
4: hat hat sich deshalb sowohl in Dortmund als auch in München umgehört. Ihre Botschaft haben die Fans in Großbuchstaben auf die Banner geschrieben. Stoppt die UCL-Reformen. Fußball ist für Millionen von Fans, nicht für Milliarden von Euro. Steht da schwarz auf gelb in der Dortmunder Arena beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon. Einen Tag später, beim Champions-League-Heimspiel der Bayern gegen Kiew, der gleiche Schriftzug in weiß auf rot. Die Fans der beiden Kurven, in sportlichen Sachen sonst nicht gerade die besten Freunde, vereinigen sich, um gegen die beschlossenen Reformen der Champions League zu protestieren. Natürlich gibt es da, naja, was heißt gemeinsame Interessen. Sagt Jonas Hagemeyer vom Bayern-Fanclub Club Nummer 12, der sich an dem gemeinsamen Protest beteiligt hat. Hagemeyer sitzt gerade
5: am Flughafen in Madrid. Und sicherlich gibt es da auch gewisse Berührungspunkte, wie die solche Reformen dann uns als Bayern-Fans betreffen, wie sie dann auch Dortmund-Fans betreffen. Was jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir jetzt auf dem Weg sind, beste Freunde mit Dortmund zu werden. Gemeinsame
4: Berührungspunkte. Damit meint Hagemeier den Protest gegen das, was die UEFA mit der Champions League plant. Die soll ab 2024 noch größer werden. 100 zusätzliche Spiele, 36 statt bisher 32 Teilnehmer und ein neues Qualifikationssystem, das großen Clubs auch dann Startplätze garantiert, selbst wenn es mal in einem Jahr schlecht in der Liga läuft. Das hebelt den sportlichen Wettbewerb aus, findet Christopher Georgius vom Dortmunder Fanmagazin Schwarz-Gelb. Für ihn ist in der Diskussion untergegangen,
6: dass die Champions-League-Reform eigentlich so eine Art Super-League-Light ist.
4: Also eine Veranstaltung für die superreichen Clubs, die ihre Vormachtstellung in Europa sichern wollen. Den Fans geht es aber nicht nur um die Änderungen
2: beim Champions-League-Modus. Für uns ist es ja eine grundsätzlichere Frage.
4: Wie Martin Endemann von der Fanvereinigung Football Supporters Europe erklärt.
2: Sondern Es geht äh, vor allem um Governments. Also wer entscheidet denn über solche Dinge? Und da muss man sagen, in der Vergangenheit wurde das in Hinterzimmern zwischen der UEFA und der European Club Association ausgehandelt. Und niemand anders hatte dazu irgendwas beizutragen.
4: Als Fanvertreter hat Endemann Kontakt zu den wichtigen Entscheidungsträgern bei der UEFA. Und der Protest, so sagt er, geht nicht ungehört an den Funktionären vorbei.
2: Vielleicht jetzt noch nicht so ähm, laut, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Banner in Dortmund und in München auch in der UEFA-Hauptzentrale angekommen sind. Also ist es ist nicht so, dass man das dort nicht wahrnimmt und realisiert. Aber natürlich äh, denken die sich äh, vielleicht bisher auch, naja gut, jetzt haben wir erstmal hier nur zwei Stadien, das geht ja noch.
4: Bei den Fans von Borussia Dortmund ist der Unmut derzeit besonders groß. Denn ihr Verein hat sie in den vergangenen Wochen und Monaten gleich mehrfach aufgeregt, wie Christopher Georgius vom Fanmagazin Schwarz-Gelb es beschreibt.
6: Da geht es natürlich um Sachen, die für... Viele Fans einfach nicht verhandelbar sind. Also sowas wie, wir spielen in schwarz-gelb oder wir haben das Vereinslogo auf der Brust drauf oder ähm, wir bekennen uns zu unserer nationalen Liga und machen nicht bei irgendwelchen Super-League-Plänen mit. Und da muss man schon sagen, hat man leider immer mal wieder das Gefühl, dass der BVB so ein bisschen ja seine Grenzen, sage ich mal, austestet und so guckt, naja, was können wir den Leuten
4: zumuten. Und dass das Banner gegen die Champions-League-Reform beim Lissabon-Spiel vom Verein auch noch abgehängt wurde, hat die Stimmung nicht gerade verbessert.
6: Das lässt einen auch da wieder mit so einem diffusen Gefühl zurück, wenn dann an einem Spieltag, wo der Champions-League-Präsident in Dortmund in der Loge zu Gast ist, plötzlich kritische Spruchbänder abgehängt und verstaut werden. Von daher kann man schon sagen, dass es in letzter Zeit eher eine Entwicklung ist, die, die so ein bisschen ins Negative
4: geht. Die Fans haben schließlich ein Ersatzplakat hochgehalten. Bayern-Fan Jonas Hagemeyer findet es wichtig, dass die Fans ihre Meinung im Stadion weiterhin sichtbar machen.
5: Generell denke ich, dass diese Proteste zur Super League gezeigt haben, dass Fans immer ein Mitspracherecht haben und dass vor allem Fans, wenn sie sich zusammenschließen, natürlich auch eine gewisse Power ausüben können, um positive Veränderungen hervorzurufen.
4: Auch die massiven Fanproteste führten dazu, dass die Super League-Pläne von zwölf top im Frühjahr schon Stunden nach der Ausrufung wieder beerdigt wurden.
5: Gleichermaßen würde ich aber auch sagen, dass wir jetzt anderthalb Jahre oder ein Jahr Geisterspiele hatten, wo man gesehen hat, dass den Vereinen Fans auch gerne mal egal sind.
4: Derzeit ist es in den Stadien noch ruhig, weil viele Ultragruppen wegen der Corona-Regeln noch nicht zurück in den Stadien sind. Aber das könnte sich schon bald wieder ändern, glaubt Dortmund-Fan Giogius.
6: Das kann schon sein, dass wenn dann die Fans Fanszene auch wieder im Stadion dann äh, wirklich vollständig aktiv da ist, dass dann auch solche Protesthandlungen äh, wieder zunehmen, weil einfach dann ja mehr Plattformen zur Verfügung stehen, sich da auch zu äußern
0: berichtet Christian von Stülpnagel. Diesen Beitrag finden Sie natürlich auch auf deutschlandfunk.de-sport. Der Jubel war groß am Donnerstag unter den Fans in Newcastle. Als klar war, ein saudischer Fonds übernimmt den Premier League-Club Newcastle United. Vorausgegangen war die Genehmigung des Deals durch die Liga, nachdem man dort die Bestätigung hatte, der Club werde frei von staatlichem Einfluss aus Riad sein. Die Hoffnung der Fans auf sportlichen Erfolg durch neuerdings vorhandene Millionen ist das eine. Der Vorwurf von Sports Sportswashing ist das andere. Heißt, Saudi-Arabien engagiert sich so im Sport, um von anderen Problemen abzulenken und sich ein neues, besseres Image zu geben. Von Dr. Sebastian Sohns vom Center For Applied Research in Partnership with The Orient wollte ich wissen, was eigentlich dagegen zu sagen ist, sich durch Sport ein besseres Image geben zu wollen.
7: Ich glaube, da ist grundsätzlich erstmal nichts dagegen zu sagen. Das machen viele andere Staaten auch. Saudi-Arabien steht allerdings sehr viel stärker in der Kritik aufgrund der politischen Verwürfnisse in den letzten Jahren. Der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, das militärische Engagement im Jemen, Menschenrechtsverletzungen, das sind alles die Themen, mit denen Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wird. Und dann ist es natürlich schon etwas anrüchig, wenn ein Land wie Saudi-Arabien versucht, gerade im Sport sich sozusagen wieder eine weiße Weste zu geben. Und dementsprechend hat das Ganze eine politische Dimension. Es geht darum, das Image aufzupolieren. Aber es ist nicht der einzige Grund. Es geht hier auch um wirtschaftliche Diversifizierung und vor allen Dingen auch darum, den jungen Menschen vor Ort in Saudi-Arabien auch quasi ein bisschen Brot und Spiele zu geben und sie auch teilhaben zu lassen an dem großen Sportbusiness. Fußball ist enorm populär in Saudi-Arabien sowie in der gesamten arabischen Welt. Das heißt, es ist nicht nur sportswashing aber eben auch.
0: Was müsste denn passieren? Wie müsste sich denn das Land verhalten, damit man diesen Vorwurf nicht mehr erhebt? Damit man einfach sagt, okay, hier engagiert sich ein Land, ein Fonds, eine Investmentgruppe für einen Verein im Fußball?
7: Ich glaube, dafür müssten grundlegende politische Reformen passieren. Wir reden hier über ein autoritäres Regime, in dem der Kronprinz Mohammed bin Salman quasi als de facto Herrscher die absolute Macht in seinen Händen hält. Und das darf man nicht vergessen, Mohammed bin Salman ist ja auch Vorsitzender des Public Investment Fonds, also des Staatsfonds, der jetzt 80 Prozent an Newcastle United übernommen hat. Das heißt, es ist natürlich eine extrem enge staatliche Nähe gegeben auch wenn das die Premier League anders sieht, sodass es hier darum geht, zum ersten Transparenz herzustellen. Was passiert dann mit den Geldern? Es geht aber auch vor allen Dingen um politische Reformen. Es geht darum, dass wir keine demokratischen Strukturen in Saudi-Arabien haben. Es geht darum, dass Menschenrechtsaktivisten weiterhin in Haft sitzen. Es geht darum, dass der Mord an Khashoggi eben nicht hundertprozentig aufgeklärt wurde. Es geht um viele, viele andere Themen, die mit Sport eigentlich nichts zu tun haben. Und das kann, will und wird Saudi-Arabien auch gar nicht leisten.
0: Sie haben diesen Deal schon angedeutet, diese Übernahme von Newcastle United. Die Premier League als Dachorganisation hat ja diesen Kauf nur dadurch bestätigt, nachdem man selbst die Bestätigung hatte, dass das Land keinen direkten Einfluss auf den Club hat. Ich höre schon raus, Sie machen da ein größeres Fragezeichen dran. Warum bestätigt dann die Premier League diesen Deal?
7: Ich glaube, es geht hier vor allen Dingen darum, dass man ausländische Investoren in die Premier League weiterholen möchte. Wir haben das Ganze selbstverständlich mit Roman Abramowitsch bei den FC Chelsea vor einigen Jahren erlebt. Wir haben natürlich auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die massiv in Manchester City investiert haben. Und jetzt möchte man eben auch ein Stück vom Kuchen abbekommen, wenn die Saudis sich für Newcastle United engagieren und interessieren. Das heißt, hier geht es vor allen Dingen um das Geld, hier geht es vor allen Dingen um die Marke Premier League. Und das größte Hindernis, was eigentlich diesen Deal bisher im Wege stand, war der schwelende Streit zwischen Katar und Saudi-Arabien, was die Fernsehübertragungsrechte von dem katarischen Sender be anging. Der war in Saudi-Arabien seit 2017 geblockt. Dagegen hat Katar Beschwerde eingelegt, Klage eingereicht. Diese Woche wurde von katarischer Seite dieser Konflikt offiziell als beigelegt erklärt. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen die Premier League gesagt hat, okay, dann können wir den Deal jetzt auch durchwinken. Jedem ist bewusst und jedem muss bewusst sein, wie eng die Nähe zwischen dem Public Investment Fonds und dem saudischen Königshaus, der saudischen Führung unter Mohammed bin Salman ist. Und von daher sehe ich tatsächlich hier ein ganz, ganz großes Fragezeichen, wie man hier sicherstellen will in Zukunft, dass es keine staatliche Einflussnahme gibt. Aber in der Premier League sieht man das anders als zum Beispiel in der Bundesliga. Bei Manchester City zum Beispiel sind ja auch sehr, sehr enge Beziehungen zwischen der emiratischen Herrscherfamilie und eben denjenigen, die sich bei Manchester engagieren, vorhanden. Das heißt, das ist nichts Neues. Und die Premier League legt hier eben Wert auf ihre Marke und auf das Geld, was sie damit einnehmen kann und weniger auf die politische Transparenz.
0: Das heißt, Ihrer Meinung nach hat Saudi-Arabien jetzt auch tatsächlich als Staat politisch einen Fuß in der Tür in der Premier League, kann man das so sagen?
7: Das kann man mit Sicherheit so sagen. Die Frage ist, wie will man das ausspielen? Und ich vermute schon, dass man hier versucht, auch relativ klare Grenzen zu setzen, zumindest in der Öffentlichkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Kronprinz in seiner Funktion als Vorsitzender des Entwicklungsfonds in die Öffentlichkeit stellt und jetzt zum Beispiel Spieler oder Trainer fordert. Das halte ich für ausgeschlossen, weil er natürlich sich damit ins eigene Bein schneiden würde und äh, weil man dadurch natürlich auch diese angebliche Trennung zwischen Staat und Staatsfonds unterminieren würde. Nichtsdestotrotz geht es hier Saudi-Arabien darum, in die Premier League reinzukommen, eben genauso, wie das auch die Emirate gemacht haben. Das ist auch ein gewisser Konkurrenzkampf zwischen den Emiraten und Saudi-Arabien in diesem Bereich. Man möchte mit den Großen mitspielen und man möchte sich hier sehr viel stärker engagieren als in der Vergangenheit. Das ist Teil einer wirtschaftlichen Strategie, die Saudi-Arabien verfolgt. Man darf nicht vergessen, es geht hier nicht nur um einen Fußballclub. Es geht ja auch darum, was damit alles zu tun hat. Es geht darum, dass man eine Vermarktungsstrategie aufbaut. Es geht darum, dass man eventuell auch ein internationales Franchise aufbaut. Saudi-Arabien hat Interesse an anderen Fußballclubs in Europa, aber auch außerhalb. Das heißt, es wird hier nur ein Start sein, ein Beginn sein. Und was man auch nicht vergessen darf, Newcastle ist ein interessanter Investitionsstandort, auch als Stadt geografisch interessant gelegen, könnte auch logistisch eine große Bedeutung spielen. In Immobilien könnten die Saudis stärker investieren. All das hat Manchester auch hervorgebracht, als sich die Emirate da engagiert haben. Das heißt, wir haben das alles vor einigen Jahren schon mal erlebt. Und Saudi-Arabien versucht hier, den emiratischen Weg zu kopieren.
0: Fußball und das große Geld ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es auch Veranstaltungen, die in Saudi-Arabien stattfinden. Gerade gestern ist die Klub-Weltmeisterschaft im Handball zu Ende gegangen. Übrigens mit dem Sieg des SC Magdeburg. Wie genau sieht denn die sportpolitische Strategie Saudi-Arabiens aus? Nicht nur, was Investment angeht.
7: Ich glaube, es sind zwei Ebenen, auf die sich Saudi-Arabien in seiner Sportpolitik konzentriert. Die eine ist tatsächlich die wirtschaftliche Ebene und die ähnelt sehr, sehr stark dem, was Katar und die VAE, die Vereinigten Arabischen Emirate, in den letzten Jahren eben auch machen. Nicht nur im Ausland zu investieren, sondern auch große Sportevents ins eigene Land zu holen. Natürlich das Herausstechen zum Beispiel die Fußball-WM im nächsten Jahr in Katar. Das ist das große Vorbild, das will Saudi-Arabien irgendwann auch haben. Und Saudi-Arabien ist de facto von den bevölkerungszahl der größte Markt in der Region. 30 Millionen Einwohner, davon 20 Millionen saudische Staatsangehörige, die wirklich in der großen Mehrheit sehr sportbegeistert sind. Es geht hier also nicht nur darum, wirtschaftlich hier Fuß zu fassen, sondern es geht auch darum, den Menschen eine andere eine neue, eine physische und sportliche Perspektive zu bieten. Die Menschen sollen selbst Sport treiben. Man darf nicht vergessen, Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht etc. sind in allen Golfstaaten wirklich ein massives Problem. Und dagegen möchte der saudische Staat vorgehen und möchte dementsprechend auch Angebote im eigenen Land schaffen. Man will irgendwann im Profisport auch als Land selbst erfolgreich sein. Man möchte um Medaillen mitspielen bei Olympischen Spielen. Man möchte natürlich irgendwann auch Saudi-Arabien als Fußballstandort en vogue machen und selber auch tatsächlich bei Fußballturnieren erfolgreich sein. Dafür braucht man eine Infrastruktur im eigenen Land, und die versucht man jetzt auch aufzubauen. Dabei orientiert man sich an den Vereinigten Arabischen Emiraten und an Katar. Aber wie gesagt, man hat hier viel, viel größere Möglichkeiten, weil es ein viel größerer Markt ist, viel mehr sportbegeisterte Menschen zur Verfügung stehen. Und das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Das ist wirklich eine soziale Dimension, die der Sport in Saudi-Arabien einnimmt, den man versucht, mit solchen herausstechenden Projekten, wie die unterschiedlichen Sportevents. Sie haben schon einige Beispiele angesprochen, Formel-1-Rennen wird jetzt stattfinden, Boxturniere haben stattgefunden etc., Fußball natürlich als extrem prominente Sportart. Mit diesen Ereignissen versucht man, Menschen für Sport zu begeistern und versucht dementsprechend auch einen Markt im eigenen Land zu schaffen, damit immer mehr Menschen Sport treiben und irgendwann auch der Profisport davon profitiert.
0: Sagt Saudi-Arabien-Experte Dr. Sebastian Sohns hier im Deutschlandfunk. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. In Sport am Sonntag kommen wir jetzt in die Handball-Bundesliga-Topspiel in der max schmeling halle Sowohl die Füchse Berlin als auch Rekordmeister THW Kiel sind noch ungeschlagen. Heute 28 zu 28. Frage an ARD-Reporterin Tabea Kunze. War unentschieden das logische Ergebnis?
8: Ja, es ist auf jeden Fall das gerechte Ergebnis gewesen nach wirklich äh, einem total spannenden, aufregenden Handballspiel. Es ging immer hin und her, es konnte sich niemand absetzen in diesem Spiel. Also die Kieler lagen mal zwischenzeitlich mit drei Toren vorne, dann haben die Berliner mal wieder mit zweien geführt. Aber keine Mannschaft konnte dieses Spiel wirklich dominieren. Dafür hatten beide auch heute ein paar Schwächen im Spiel. Und deswegen würde ich sagen, ja, dieses 28 zu 28 im Spitzenspiel, ein Unentschieden, das ist auf jeden Fall heute das logische. Ergebnis.
0: Wer unentschieden spielt gegen den THW Kiel, ist automatisch ein Kandidat ganz oben dabei zu sein. Ist Berlin tatsächlich dieses Jahr Kandidat für die Deutsche Meisterschaft?
8: Ja, zumindest scheuen sie sich nicht davon, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Also sie scheuen sich nicht davor. Zum Beispiel Geschäftsführer Bob Hanning der sagt offensiv, natürlich, Träumen ist erlaubt in dieser Saison. Also auch die Meisterschaft soll ja zumindest ein Ziel sein, um das man mitspielen möchte, lange. Es soll nicht mehr dieser Zweikampf sein zwischen Flensburg und Kiel wie in den vergangenen Jahren. Und ich habe auch heute die Möglichkeit gehabt, mit den Kielern zu sprechen, ob sie denn, die Füchse Berlin als Meisterschaftskonkurrenten sozusagen ansehen. Und da habe ich auch sehr viel Respekt aus den Antworten gehört, von Trainer Philipp Wiecher zum Beispiel, der sagt, ja, er glaubt, dass die Berliner in dieser Saison wirklich zum erweiterten Meisterschaftskandidatenkreis zählen. Natürlich wie auch vielleicht Magdeburg oder wenn sich die Flensburger nochmal berappeln. Aber ja, auch die Berliner hat er da auf dem Zettel.
0: Was machen die Berliner denn so gut dieses Jahr?
8: Ja, sie sind wahnsinnig eingespielt. Sie hatten in diesem Sommer keinen großen Umbruch, eigentlich ist nur ein Spieler gegangen, Abwehrchef Goyun und den haben sie gut ersetzt mit Moros, mit einem Spanier. Und ansonsten ist es die eingespielte Mannschaft, die sich so zum Ende der vergangenen Saison gefunden hatte. Und jetzt hatten sie ja eine wahnsinnige Siegesserie, 17 Siege in Folge, saisonübergreifend. Gut, diese Serie ist jetzt heute gerissen, wenn man so will. Aber da ist natürlich ganz viel Selbstvertrauen, was sie in den letzten Monaten gesammelt haben. Sie sind eingespielt und sie haben natürlich auch einen jungen Trainer, Jaron Sievert. Der ist erst 27 und spielt jetzt seine, oder trainiert jetzt viel mehr die Berliner im zweiten Jahr jetzt, der hat auch ganz viel gelernt in seinem ersten Bundesliga-Jahr und auch der ähm, findet sich sozusagen jetzt auch immer besser zurecht in der Bundesliga
0: 3.600 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle das ist Rekordzahl für Berlin seit Pandemiebeginn hat das das Spiel verändert
8: ja, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich so die letzten 15 Minuten stehen musste, um überhaupt irgendwas zu sehen, weil alle um mich herum auch gestanden haben. Also das ist natürlich eine Energie, die da von den Rängen ausgeht und die sich auch auf die Spieler überträgt. Beispielhaft zum Beispiel der Berliner Torwart Milo Savilev, der hat heute das Spiel geprägt, der Füchse, mit 17 Paraden und das ist ja jemand, der läuft erst richtig heiß, wenn er auch diese Resonanz dann von den Rängen bekommt und wenn er jubeln kann und wenn er gefeiert wird und ich glaube definitiv, dass das ein Faktor heute gewesen ist, warum die Berliner es den Kielern heute so schwer gemacht haben.
0: Die Einschätzung von ARD-Reporterin Tabea Kunze. Ebenfalls unentschieden endet die Partie Bergischer HC Rhein-Neckar-Löwen 25 zu 25. Hamburg unterliegt Flensburg 27 zu 33 und Leipzig schlägt Stuttgart 33 zu 24. Willkommen in die deutsche eishockey -Liga. Dort holten sich die Eisbären Berlin heute ein 5 zu 3 gegen die Kölner Haie. Christian Riegel.
9: Es war das Überzahlspiel, das letztendlich das Spiel gegen die Kölner Haie entschieden hat. Vier der fünf Berliner Tore fielen mit einem oder zwei Mann mehr auf dem Eis und dem hatten die Kölner nichts entgegenzusetzen. Dabei waren die Gäste im ersten Drittel mit 1 zu 0 in Führung gegangen und später auch noch einmal mit 2 zu 1. Dazwischen lag der Ausgleich, den Erik Mick mit seinem ersten DEL-Tor für die Eisbären erzielte. Danach waren dann noch White, Clark und zweimal Veilleux für die Berliner erfolgreich, die damit endlich ihren Heimfluch besiegt und den ersten Erfolg auf eigenem Eis in dieser Saison eingefahren haben. Die Kölner waren nur beim Spiel 5 gegen 5 ebenbürtig, aber 14 gegen 6 Strafminuten waren für das Team des früheren eisbären Uwe Krupp einfach zu viel.
0: Neuer Führender in der WM-Gesamtwertung der Formel 1. Der große Preis der Türkei in Istanbul hat einiges in Bewegung gebracht. Mehr dazu von Volker Hertz.
5: Max Verstappen ist mit jetzt sechs Punkten Vorsprung der neue Führende in der Formel 1-Gesamtwertung. Er wurde Zweiter, der bisherige Spitzenreiter-Weltmeister Lewis Hamilton nur Fünfter. Beim Sieg von Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas. Lewis Hamiltons Rechnung, von Startposition 11 bis ganz nach vorne Minimum-Podium zu fahren, ging aufgrund schwieriger, nasser Bedingungen nicht auf. Sebastian Vettel verkalkulierte sich fatal, als er beim Versuch, die Tücken des feuchten Asphalts mit profillosen Reifen zu meistern, scheiterte. Er wurde 18. vor Mick Schumacher. Ein
0: kurzer Blick zum Tennis beim Masters in Indian Wells hat Angelique Kerber Runde 3 erreicht. Nach zweieinhalb Stunden gewann sie 6 zu 1, 6 zu 7 und 7 zu fünf gegen Katharina Sinjakova aus Tschechien. Nächste Gegnerin ist jetzt die Rosendaya Kasatkina. Den letzten Radklassiker der Saison Paris Tour hat heute der Franzose Arnaud Demar für sich entschieden. Vor einer Woche beim Münsterland Giro beendete Radprofi André Geipel seine lange Karriere. Vor dieser Sendung habe ich ihn erreicht und gefragt, ob das in Münster ein Abschied war, wie er ihn sich vorgestellt oder erträumt hat.
9: Also gut, äh, am Ende, glaube ich, äh, kann man da nicht viel träumen, weil Radsport hat ja auch viel mit dem Wetter zu tun und äh, mit der Tagesform, so möchte ich mal sagen. Und an dem Tag hat es natürlich sehr gewindet, hat geregnet. Deswegen hätte ich mir eigentlich ein sonniges Rennen ein bisschen besser vorgestellt oder mehr gewünscht. Aber am Ende, glaube ich, hatte ich einen sehr schönen Tag. Ich äh, mag es nicht so gerne, im Mittelpunkt zu stehen und dennoch hat Münster mir dort wirklich äh, ja, einen sehr gelungenen Abschied geboten. Und alle, die da waren und kommen wollten, die waren natürlich dort. Und da habe ich mich gefreut, dass ich so viele bekannte Gesichter am Straßenrand gesehen habe und äh, Anfeuerungen gehört habe. Dementsprechend war es, denke ich, ein sehr gelungener Tag.
0: Jetzt ist es eine Woche her, das letzte Rennen. Sie sind sozusagen jetzt schon im Ruhestand als Profi-Radfahrer. Ist das schon bei Ihnen angekommen oder fühlt sich das einfach nur an wie eine Rennpause gerade?
9: Ja, momentan fühle ich mich eigentlich so wie nach jeder Saison. Ich bin einfach ziemlich kaputt. Nicht nur mental, sondern auch physisch war ich doch ziemlich am Ende am Ende der Saison. Dementsprechend äh, nehme ich mir jetzt einfach auch die Zeit, dort ein bisschen körperlich und psychisch ein bisschen zur Ruhe zu kommen und äh, mich neu zu orientieren. Also es fühlt sich alles noch ein bisschen normal an, so möchte ich es mal sagen.
0: Und pünktlich zum Karriereende gibt es jetzt auch Ihre Autobiografie, Ihr Buch aus dem Windschatten. Ist das schon Teil einer ich will nicht sagen Strategie, aber eines Plans der Nachkarrierezeit, dieses Buch? Oder war das mehr oder weniger das Fazit, was Sie jetzt gezogen haben von Ihrer Radsportkarriere?
9: Ja, ich möchte mal sagen, dass es auf jeden Fall ein Fazit war. Ich habe nie geträumt davon, mal ein Buch zu schreiben, aber es hat sich einfach so ergeben. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen, dort die Dinge anzusprechen, die mir wichtig waren in meiner Karriere und was den anderen helfen kann, auch ihre eigenen Visionen und Ziele wirklich weiterhin zu verfolgen. Das war mir einfach wichtig, dass ich Leuten und Talenten was auf den Weg geben kann, damit man ja womöglich dort so eine Art Guideline hat für die eigene mögliche Karriere, beziehungsweise dass die Fans einfach mal einen Einblick haben in so ein Radsportleben und dass man so eine Karriere nicht von jetzt auf gleich bauen kann, sondern man muss einfach die richtigen Wege einschlagen, die richtigen Dinge tun und dann am Ende auch ja, fleißig sein.
0: Was würden Sie sagen, was hat sich im Radsport verändert in den letzten 20 Jahren? Alleine im Außenbild ist vieles, vieles anders geworden. Wie war das aus Ihrer Binnenperspektive? Was würden Sie sagen, was ist heute anders, als Sie begonnen haben als junger Fahrer?
9: Ja, es hat sich sehr viel verändert. Also ich bin selbst noch auf Alurädern gefahren. Meine erste Saison war komplett auf dem Alufahrrad. Und dann hat sich so das Carbon eingestellt, die elektrischen Schaltungen. Und ja, ich möchte sagen, dass natürlich auch die Dopingvergangenheit im Radsport, dass sich das auch verändert hat und im Großen und Ganzen der Radsport einfach viel wissenschaftlicher geworden ist, sportwissenschaftlicher. Also da hat sich in der ganzen Trainingssteuerung sehr viel verändert. Und natürlich würde ich einfach mal sagen, dass die Leistungsdichte einfach viel kompakter geworden ist.
0: Sie widmen dem Dopingthema durchaus auch eine längere Passage in dem Buch. Da waren Sie gerade frisch beim Team Telekom, als der große Skandal in dem Team passiert ist. Und dann schreiben Sie sinngemäß, dass Sie sich mitschuldig fühlten, weil Sie Teil des Teams waren, aber ja doch nichts dafür konnten. Und Sie wollten das alles nicht so stehen lassen. Hat Sie das dann nachhaltig geprägt, dieses Jahr 2006, für den Rest Ihrer Karriere?
9: Ich möchte nicht sagen, dass ich mitschuldig war. Aber so wurde es leider auch durch die Medien immer kommuniziert, dass wirklich alle Radfahrer über denselben Kamm gekämmt wurden. Somit war ich natürlich auch mit denselben Ärzten involviert in der Mannschaft. Und äh, wenn man dann halt zur Kriminalpolizei gehen muss und Aussagen treffen muss, dann fühlt man sich in gewisser Weise auch schuldig. Ja? Auch wenn man es natürlich nicht war und nicht ist, hat es in mir doch auch sehr viel bewegt. Und das wollte ich einfach auch in dem Buch klarstellen, was meine Generation eigentlich ausbaden musste.
0: Sind Sie jetzt auch ein bisschen froh, wo die Karriere zu Ende ist, dass viele Fragen zu diesem Thema dann nicht mehr kommen werden?
9: Ich bin immer offen für solche Fragen, also definitiv. Äh, ich meine... Ich als Sportler und alle anderen Sportler, glaube ich auch, haben dort ein großes Laster zu tragen. Also äh, manchmal geht es uns schlechter wie jemand, der auf Bewährung draußen ist. Also das war das Erste, was ich am 4.10. nicht mehr vermisst habe, dass ich mich nicht mehr abmelden musste. Also ab 4.10. war ich ja abgemeldet aus dem Testpool und auch jetzt wirklich nicht mehr sagen, tagtäglich, wo ich wann bin. Und das ist schon eine Erleichterung. Ja? Aber am Ende, glaube ich, es ist einfach wichtig, dass man da einfach nochmal sagen muss, welche Wege der Sport gehen musste, um sauber zu werden. Und ich glaube, da war der Radsport mit Sicherheit auch ein Vorreiter. Mit Sicherheit gibt es immer noch schwarze Schafe und ich möchte für niemanden meine Hand ins Feuer legen. Aber am Ende habe ich mich immer auf mich selbst konzentriert und bin sehr stolz darauf, was ich zusammen mit meinen Teamkollegen natürlich sauber erreichen konnte.
0: Sie schreiben ja auch von der Leidenschaft für den Radsport, von der Liebe, die Sie zu dem Sport pflegen, von Ihren Erfolgen und auch von den großen Rennen. Ist es nicht auch im Rückblick ein bisschen schade, dass so ein Thema wie Doping vieles auch von den schönen Seiten dieses ja zum Teil spektakulären Sports dann auch immer überlagert in der Öffentlichkeit?
9: Also für die Medien bin ich sowieso nie gefahren. Ich habe mich immer versucht, auf mich selbst zu konzentrieren. Das, was vor mir lag, die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber man kann viel dafür tun, dass alles wieder in die richtige Bahn kommt. Und darauf habe ich mich konzentriert. Ich äh, habe versucht, professionell zu sein, meine Ziele weiterhin zu verfolgen. Und äh, ich glaube einfach, dass ich, so kann ich nach meiner Karriere sagen, dass ich einfach dafür stehe, dass alle meine Siege sauber wirklich erreicht wurden. Und da kann ich einfach stolz drauf sein. Und äh, da kann auch in 10, 20 und 30 Jahren noch was kontrolliert werden. Da wird man leider nichts finden.
0: André Greipel zum Ende seiner Karriere. Eine noch deutlich längere Version dieses Gesprächs, in dem es auch um seine größten Erfolge, wie den auf den Champs-Élysées 2015 geht, finden Sie gleich online auf deutschlandde sport Was ist denn der Weg zum Erfolg? Wie baut man schon in jungen Zeiten eine Karriere auf? Eines der Themen heute auch in unserem Sportgespräch. Unter anderem mit dabei der Sportwissenschaftler Arne Güllich.
7: Die Weltklasseathleten unterscheiden sich von den nationalen Klasseathleten dadurch, dass sie mehr in anderen Sportarten trainiert und Wettkämpfe betrieben haben, auch über längere Jahre, im Durchschnitt acht Jahre, und entsprechend erst später in ihrer Hauptsportart begonnen haben. Wenn wir einen genaueren Blick auf die nationalen Klasseathleten werfen. Dann stellen wir eben fest, dass solche Sportler, die sehr früh beginnen und entsprechend auch früher in die Förderung gelangen und so weiter, schon früh viel spezialisiertes Training betreiben, die sind unter den späteren nationalen Klasseathleten überrepräsentiert. Während die Weltklasseathleten eben zunächst mal eine eher ressourcenschonende und risikodämpfende Sportengagement gehabt haben, was zunächst mal nicht zu so raschen Erfolgen führt, aber langfristig eben nachhaltiger ist.
0: Das vollständige Sportgespräch mit Arne Güllich, aber auch mit Ingrid Unkelbach und Silke Kassner, moderiert von Maximilian Rieger, dann heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk oder schon jetzt in unserer kostenlosen Audiothek-App. Wir schauen zum Beachvolleyball. In Cagliari auf Sardinien stehen heute die Endspiele beim World Tour Finale an. Mit dabei Carla Borger und Julia Sude. Sie spielen um den Titel gegen das kanadische Duo Sarah Paven und Melissa Humana-Paredes. Vor dem Spiel sagte Carla Borger dem Deutschlandfunk.
8: Wir freuen uns natürlich super, jetzt hier im Finale zu stehen. Das ist für uns wirklich eine große Leistung. Es sind wirklich die zehn besten Teams der Welt hier vor Ort. Und da eben im Finale zu stehen, das bedeutet uns schon sehr viel.
0: Los geht es in Kalerie um 20.30 Uhr. Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Vor einem Jahr hatte die Kommission der Bundesregierung zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch zu einer Veranstaltung eingeladen. Es ging um sexualisierte Gewalt im Sport. Verantwortliche aus Sportpolitik und Gesellschaft sollten daraus lernen und dann auch handeln. Drei Betroffene haben damals in Berlin ihre Geschichte öffentlich erzählt, darunter auch die ehemalige Fußballerin Nadine. Andrea Schüttke mit dem, was seit einem Jahr geschehen
10: ist. Das talentierte Mädchen war zehn, als alles begann. Schwere sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung durch einen Betreuer des Fußballteams. Die Straftaten lagen mehr als 30 Jahre zurück, als Nadine vor zweieinhalb Jahren im Deutschlandfunk zum ersten Mal öffentlich darüber gesprochen hat. Bei der Veranstaltung der Aufarbeitungskommission, der Schritt vors Publikum im Saal. Zum Abschluss sagte sie, Ich stelle diese Geschichte zur Verfügung und sage, macht was damit. Das war schon ein starker Moment beim Hearing. Und ich hoffe, dass das verstanden wurde. Meint Sabine Andresen. Die Wissenschaftlerin war bis vor wenigen Tagen Vorsitzende der Aufarbeitungskommission. Sie spricht von einem Bewusstseinswandel, auch des organisierten Sports, im Umgang mit Betroffenen, die vermehrt in die Diskussion einbezogen würden. Das bestätigt die Fußballerin Nadine und berichtet, dass sich tatsächlich was bewegt hat. Also auch für mich persönlich, dass ich mich mehr einbringen konnte, dass ich von verschiedenen Seiten angesprochen wurde,
8: um an dem Thema weiter mitzuarbeiten arbeiten und mich halt einfach mehr in, in,
10: in Positionen bringe, wo ich vielleicht mehr erreichen kann oder irgendwas anstoßen kann. Einer der zentralen Punkte ist für sie ein sogenanntes Zentrum für Safe Sport. Ins Gespräch gebracht von Maximilian Klein vom Verein Athleten Deutschland. Ihm geht es um eine übergeordnete Organisation, die gut finanziert Aufgaben im Kampf gegen Gewalt im Sport unabhängig bearbeiten und sicherstellen soll. Dass
5: Schutzkonzepte auch tatsächlich umgesetzt werden, dass Betroffene Zugang zu Unterstützungsleistungen haben, dass sichergestellt wird, dass Hinweisen nachgegangen wird, dass Übergriffe nicht ohne Konsequenzen bleiben und eben auch Sanktionen am Ende ausgesprochen
10: werden. Ein Jahr nachdem er die Idee bei der Veranstaltung der Aufarbeitungskommission präsentiert hat, ist für Maximilian Klein viel erreicht. Er hat eine breite Zustimmung festgestellt, nicht zuletzt in der Politik. Die meisten Parteien haben Unterstützung signalisiert.
5: Und aus den Verbänden kommt nach und nach auch Unterstützung. Große Verbände wie zum Beispiel Turnen und um Schwimmen und das zeigt uns eben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
10: Das Bundesinnenministerium hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Mit dem Ergebnis werde Mitte Dezember gerechnet, so eine Sprecherin des Ministeriums auf Deutschlandfunk anfrage. Die Studie soll unter anderem die Vor- und Nachteile und einen zu erwartenden Mehrwert einer solchen Einrichtung sowie eine mögliche inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung beleuchten. Bei einer positiven Entscheidung aller Akteure sei eine Mischfinanzierung vorstellbar. Unter Beteiligung von Bund, Ländern und des organisierten Sports. Bis das soweit ist, brauchen Betroffene aus dem Sport schnell und akut Hilfe. Denn seit der Veranstaltung vor einem Jahr hätten sich verstärkt Betroffene bei Athleten Deutschland gemeldet, bestätigt Maximilian Klein. Deshalb überlege der Verein,
5: ob wir als Notlösung, als Brückenlösung eine Art Anlaufstelle aufbauen für Betroffene, die sie so dringend brauchen, bis es eben ein Zentrum für SafeSport irgendwann mal gibt.
10: Neben Planungen für die Zukunft gibt es aber auch konkret Greifbares, berichtet die ehemalige Reiterin Gitta Schwarz. Bei ihr liegen die sexuellen Übergriffe durch ihren Reitlehrer mehr als 30 Jahre zurück. Vor einem Jahr bei der Veranstaltung der Aufarbeitungskommission hat sie, wie die Fußballerin Nadine, auf dem Podium gesessen und zum ersten Mal öffentlich über ihre Geschichte gesprochen. Danach habe die Deutsche Reiterliche Vereinigung FN Kontakt zu ihr aufgenommen. Wir haben miteinander gesprochen, mir hat die FN eben damals erzählt, dass die
8: Gründung dieses Betroffenenrates ansteht, dass das geplant ist. Ich habe mich
10: dafür gemeldet, habe mein Interesse begründet, mitzuarbeiten. Jetzt ist sie Teil des ersten Betroffenenrates im deutschen Sport. Aus Überzeugung, denn die FN habe erkannt, dass es eben wichtig ist, sich die Expertise der Betroffenen
8: dann äh, herzuholen. Ich glaube, genau diese Einsicht ist einfach
10: da. Auch deshalb hat sich seit der Veranstaltung der Aufarbeitungskommission in Berlin im Umgang mit dem Thema sexueller Missbrauch im Sport einiges bewegt. Die Fußballerin Nadine bestätigt, dass der Stellenwert ein anderer ist, dass das Thema... Vielmehr wahrgenommen wird und auch ernster genommen wird. Ein Punkt sorgt allerdings für Enttäuschung vor allem bei Betroffenen. Die USB-Vizepräsidentin Petra Chopper hatte vor einem Jahr angekündigt: Wir werden uns an diesem Fonds auch wieder beteiligen und meinte damit die 2016 vom Deutschen Olympischen Sportbund eingestellte Unterstützung für Betroffene. In das sogenannte Ergänzende Hilfesystem EHS beim Bundesfamilienministerium hatte der DOSB Geld gezahlt, das dann in Form von Sachleistungen wie Therapien an Betroffene gegangen ist. Die überraschende Ankündigung der Funktionärin auf Wiederaufnahme der Zahlungen war eine mit wenig Substanz, wie sich jetzt herausstellt. Denn auch ein Jahr danach ist Hilfe nicht in Sicht. Im Gegenteil. Zwar ist seit Wochenbeginn von einer Zwei-Stufen-Lösung die Rede. Tatsächlich aber bedeutet das, die Großankündigung, Angekündigte langfristige Lösung ist Stufe 2 und verschoben. Auf die Zeit nach den Neuwahlen des DOSB-Präsidiums im Dezember. Nach Informationen aus dem Bundesfamilienministerium wird in Stufe 1
3: Zeitnah eine Vereinbarung über alle Anträge abgeschlossen, die seit dem Ausstieg des DOSB aus dem EHS eingegangen sind.
10: 31 Anträge sind das laut Ministerium. Diese Betroffenen aus dem Sport warten seit teilweise fünf Jahren auf Unterstützung. Die soll nun offenbar kommen. Petra Choppe spricht von Zahlungen in einem mittleren sechsstelligen Bereich, die der DOSB nun leisten will. Bezogen auf die Zukunft beteuert die DOSB-Funktionärin: Wir stehen zu unserem Wort, was ich auf dem Hearing gegeben habe. Für die ehemalige Fußballerin Nadine ist das nicht erkennbar. Ich finde, der organisierte Sport muss sich halt die Frage stellen, ob sie durch dieses Handeln, was sie jetzt an den Tag legen, überhaupt
8: bereit sind zur Aufarbeitung und ob man dann überhaupt an so einem Hearing teilnehmen kann, wenn man es nicht ist, statt dahin zu fahren und Versprechungen zu machen, die man nicht halten kann.
0: Ein Beitrag von Andrea Schüttke über eine Zwischenbilanz ein Jahr nach dem öffentlichen Hearing zur sexualisierten Gewalt im Sport. Und wir kommen nochmal zurück zum Fußball. In der Frauenfußball-Bundesliga schlägt Potsdam Bremen mit 5 zu 0. Wolfsburg gewinnt 3 zu 0 gegen Köln. Frankfurt 2 zu 0 in Essen. Und Freiburg siegt 5 zu 1 in Jena. Vor einer Woche, wir haben darüber berichtet, sorgte ein Vorschlag für Aufsehen. Der Fußballverband Rheinland hat für den DFB-Bundestag im März kommenden Jahres den Antrag eingebracht, die Frauenbundesliga aus dem Verband herauszulösen. Eigenständig solle die Vermarktung verbessert werden. Wie realistisch das ist, analysiert Piet Kreuzer.
11: Sehnsuchtsvoll richten sich die Blicke nach England. Die Women's Super League, WSL, ist inzwischen das Maß der Dinge im Frauenfußball. Stars aus aller Welt wechselten auf die Insel. 18 Millionen Euro fließen für Fernsehrechte. Von solchen Verhältnissen träumen deutsche Fußballerinnen, die auf mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit hoffen, wie Nationaltorhüterin Almut Schult.
5: Es geht einfach nur darum, dass der Träger der Bundesliga etwas verändern möchte, etwas verbessern möchte. Und ob das die DFL, der DFB oder jemand ganz anderes ist, uns relativ egal. Wir möchten gerne nur mit jemandem zusammenarbeiten, um uns besser darzustellen und, um mehr Respekt zu bekommen.
11: Nur kurze Zeit war die Deutsche Fußballliga als Dachorganisation der Männerbundesliga im Gespräch als neuer Heilsbringer. Mittelfristig könnte es Sinn machen, darüber nachzudenken, als DFL sich dem Thema der Frauenbundesliga anzunehmen. Hatte DFL-Chef Christian Seifert bei einer Podiumsdiskussion Ende 2020 noch gesagt. Frauenfußball ist ein echtes Phänomen. Internationale Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften locken Millionen für den, vor dem Bildschirm. Aber es gelingt bisher einfach nicht, das auch sozusagen in den Alltagsspielbetrieb zu transportieren, obwohl das ein sehr, sehr interessanter Markt ist. Mittlerweile ist das Thema wieder zurückgestellt und ab kommendem Januar steht mit Donata Hopfen eine neue Chefin an der DFL-Spitze. Die wird sich erst einmal anderen Herausforderungen wie beispielsweise der Digitalisierung stellen müssen. Beim DFB hat zuletzt die für Vermarktung und den Verkauf von Medienrechten zuständige DFB Marketing GmbH die Anstrengungen intensiviert, den Frauenfußball sichtbarer zu machen und besser zu vermarkten. Derzeit teilt sich der DFB mit der Deutschen Telekom die Kosten für die TV-Produktion aller 132 Partien. Die sind in den beiden kommenden Spielzeiten auf Magenta Sport zu sehen. Außerdem übertragen Eurosport und die ARD einzelne Begegnungen. Mehr Sichtbarkeit, das ist immer noch das große Thema, das auch die Europäische Fußballunion derzeit intensiv angeht. Gemeinsam mit dem Streamingdienst The Zone und YouTube werden weltweit alle Partien der Frauen Champions League gezeigt. The Zone-Chef James Rushton erläutert, die ersten zwei
3: Jahre sind die Spiele frei auf dem eigenen YouTube-Kanal zu sehen. Das gibt uns die Möglichkeit, die zwei Milliarden täglichen YouTube Nutzer zu erreichen. Aber es geht nicht nur um die Reichweite. Es geht auch darum, mit YouTube zusammenzuarbeiten, um eine Community rund um den Frauenfußball und um diesen Wettbewerb aufzubauen
11: und ihn zukünftig bestmöglich zu vermarkten. Erste Ansätze, die den Frauenfußball verstärkt in den Fokus rücken sollen. In den nächsten vier Jahren will die UEFA den Werbewert des Frauenfußballs verdoppelt haben. Und jetzt gibt es in Deutschland den Vorstoß, die Bundesliga aus dem DFB auszugliedern. Was dieser Vorstoß des Fußballverbands Rheinland mit seinem Ehrenpräsidenten Theo Zwanziger bringen soll, bleibt aber nicht zu erkennen. In seiner Zeit als DFB-Präsident hat Zwanziger zwar immer den Förderer des Frauenfußballs gegeben, aber nicht einmal die Heim-WM 2011 konnte einen Boom auslösen. Eher im Gegenteil. Wer nun hofft, eine Ausgliederung könnte zu einem ähnlichen Erfolg werden wie die DFL-Gründung bei den Männern, vergisst, dass die Männer damals mit ihren werthaltigen Medienrechten wuchern konnten. Am 18. Dezember 2000 sagte der mittlerweile verstorbene Präsident Werner Hackmann bei der Gründungsversammlung, Die Vermarktung liegt allein beim Ligaverband.
9: Das ist also jetzt schon übergegangen vom DFB auf den Ligaverband.
11: Der damalige DFB-Präsident Egidius Braun hatte sich aus Angst vor Machtverlust lange gegen die Ausgliederung des Profifußballs in die DFL gewehrt. Bei den Frauen müsste der Verband jetzt für einen ähnlichen Schritt sogar eine Art Mitgift in Form von Finanzmitteln und bestehenden Verträgen mitgeben. Die beantragte Abspaltung wäre da eher kontraproduktiv. Denn eine Neuordnung der Zuständigkeiten für den Frauenfußball würde den langwierigen Neuaufbau weiter verzögern.
0: Der Fußball kann für ethnische Minderheiten eine Plattform bieten, ihr Selbstbewusstsein und Unabhängigkeitsgefühl nach außen zu transportieren. Das ist oft bewiesen worden. Machthabern ist das zwangsläufig ein Dorn im Auge. Bestes Beispiel der kurdische Club Ametspor, aktuell in der dritten türkischen Liga und seit Jahren muss dieser Verein Schikane und Gewalt ertragen. Konstantin Eckner berichtet darüber, wie Verein und Verantwortliche damit umgehen. <lacht>
12: Einst wollten sie nur den Fußball genießen, ihre Mannschaft anfeuern, Tore bejubeln, Siege feiern. Doch für die Fans wie auch Spieler von Ahmed SK, gemeinhin bekannt als Ahmed Spor, wurde aus Fußball Politik. Der Drittligist aus Diyarbakır, der heimlichen Hauptstadt Kurdistans, ist seit Jahren unter Beobachtung der türkischen Obrigkeit. Denn Ahmed Spor vertritt ganz offen jenes kurdische Selbstbewusstsein, das
1: Ankara gerne unterdrücken möchte. Seit dem Tag seiner Gründung ist Amitspor überall unterschiedlichen Formen von Gewalt und Rassismus ausgesetzt. Das betrifft nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler. Sagt Mazum Kazikci,
12: Präsident der Fangruppe Ultramet. Die Diskriminierung kurdischer Fußballclubs habe in der Türkei lange Tradition, meint John McManus, Autor des Buches Welcome to Hell in Search of the Real Turkish Football.
3: Wenn man auf die 90er Jahre zurückblickt, sieht man, dass sich schon damals Diabakir und andere Vereine aus dem Südosten mit Rassismus und generell einer schlechten Behandlung konfrontiert
4: sahen.
12: McManus berichtet auch von unverhältnismäßiger Polizeipräsenz bei Spielen von Ahmed Spor. Der Staatsapparat ist immer dabei, um in den Köpfen der Spieler und des Managements
3: allgegenwärtig zu bleiben. Die Räumlichkeiten von Amitspor wurden schon mehrfach
12: durchsucht, Unterlagen konfisziert, die Finanzen überprüft. Für Amitspor spitze sich die Lage seit 2015 weiter zu, mit der Offensive von Präsident Erdogan gegen die kurdische Untergrundorganisation PKK. Im Südosten des Landes rollten Panzer durch die Städte, Sicherheitskräfte patrouillierten in den Straßen, Bürgermeister wurden durch regierungstreue Politiker ersetzt. Ein widerspenstiger kurdischer Fußballclub, dem von Regierungsseite Verbindungen zur PKK nachgesagt werden, geriet zwangsläufig unter Druck. Zugleich nahmen für Spohr auch die Konfrontationen mit Fans aus dem Westen der Türkei zu. Mazum Kazikci beschreibt, was Anhängern
1: seines Vereins widerfahren ist. Als wir etwa auf Ankara Gütschi trafen, wurden unsere Manager und Fans die Stadiontreppen hinuntergeworfen. Das ist kein Vorfall in einem Fußballspiel, das ist purer Rassismus und versuchter Mord. Als wir auf Sakaria trafen, wurden als Provokation auf der Anzeigetafel Aufnahmen von Vorfällen, also Angriffen der Polizei, auf den Straßen von Djabakir gezeigt. Während des gesamten Spiels wurden Amitspor und seine Fans rassistisch beleidigt. Musik
12: Deutschland wurde der Fall Ahmed Spor in den vergangenen Jahren aufgrund der Beteiligung des früheren deutschen Jugendnationalspielers Dennis Naki bekannt. Er hatte 2016 als Spieler von Ahmed Spor auf Facebook zufrieden im Konflikt zwischen der Türkei und der kurdischen Minderheit aufgerufen und den sensationellen Sieg seines Teams gegen Bursa Spohr im türkischen Pokal den Opfern der Kämpfe gewidmet. Daraufhin war er von der Staatsanwaltschaft in Diyarbakir vor Gericht gestellt und zudem vom Verband mit einer Spielsperre belegt worden. Naki hat die Türkei mittlerweile verlassen und lebt heute wieder in Deutschland. Aktuell muss er sich gemeinsam mit drei weiteren Beschuldigten, unabhängig von seinem einstigen Engagement für Ahmedspor, vor dem Aachener Landgericht verantworten. Ihnen wird unter anderem Körperverletzung, Rauschgifthandel und gewerbsmäßige Erpressung vorgeworfen. Zuletzt hat um Unterstützung in Deutschland geworben. Beispielsweise wurde Geld für das Frauenteam gesammelt. Denn obwohl die bewaffneten Kämpfe in der Region um Diabakür zurückgegangen sind, geht für den Club das Ringen mit den Staatsorganen weiter. Fanvertreter Masun Kazikji gibt sich jedoch
1: kämpferisch. Der Druck auf den Verein und die Fans ändert sich von Jahr zu Jahr. Aber er hört nicht auf. Natürlich wollen wir, dass es ein Ende hat. Es wird Zeit brauchen und wir haben Hoffnung. Amitspor ist eine Prüfung für dieses Land. Die Unterdrückten und Widerstandskämpfer werden diese Prüfung gewinnen, nicht Faschismus und Rassismus.
12: Momentan befindet sich die Mannschaft in der Spitzengruppe der dritten türkischen Liga. Ein sportlicher Aufstieg ist in dieser Saison also durchaus möglich, aber im Fußball geht es bei Amitspor zuweilen nur am Rande.
0: Berichtet Konstantin Eckner über Ametspor am Ende von Sport am Sonntag. Im Namen von Redaktion Regie und Technik. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. Am Mikrofon war Matthias Friebe.